0: Hey ho und hallo, das ist Juli's Tea Time und mein Name ist Julia. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute habe ich mal kein Script oder irgendwas niedergeschrieben. Das wird also eine richtige Improv-Folge. Ja, sonst schreibe ich mir mal so ein paar Notes nieder, aber heute irgendwie nicht. Weil eigentlich dachte ich, dass ich die Woche mal aussetze mit Podcasts, aber ich glaube, das ist dann eher nächste Woche so. Nächste Woche ist ja Ostern und heute laber ich euch einfach nochmal eine Runde voll. Ja, kurz bevor wir starten, kleine Anekdote dieser Woche. Es muss sie einfach loswerden. Ich habe diese Woche wieder mitbekommen, wie krass es eigentlich noch so ist, dass andere richtig schlecht über andere reden so. oder das, was andere voll gerne machen und gut finden schlecht reden, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann es einfach nicht verstehen und ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und sowas regt mich eigentlich immer echt auf, weil, oh, nee, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Was bringt es einem, schlecht über jemand anderen zu sprechen beziehungsweise über eine Sache, die dieser jemand mit vollem Herzen und Enthusiasmus macht und auch gerne macht, da schlecht drüber zu reden? Also, nee. Es geht mir nicht in den Kopf. Es ist wirklich unverständlich. Also bitte, macht sowas einfach nicht, weil das reflektiert eigentlich nur eure eigene Persönlichkeit. So wie ihr über andere sprecht, so, ja, so seid ihr einfach innen. Also wenn ihr negativ über andere sprecht, dann seid ihr innerlich auch einfach negativ. Und so äußert sich das. Jedenfalls bin ich da der Meinung. Aber über meine ganze spirituelle Weise und Sichtweise auf manche Dinge, rede ich vielleicht nochmal in einer anderen Podcast-Folge. Auf jeden Fall wollte ich das einfach loswerden, weil ich mir so dachte, warum, was bringt das? Finde ich nicht gut. Ich sage dann auch meistens was, dieses Mal wurde ich aber angehalten, einfach nicht zu sagen, mich nicht einzumischen, was mir sehr schwer fällt. aber ja, wie gesagt, sonst sage ich eigentlich immer sowas, wenn ich was sowas mitbekomme, weil that's a no-go for me. So, und Überleitung des Jahrhunderts, das passt auch. Ich trinke gerade ähm, den frauenpower yogi tee und das ist immer so ein Spruch. Und der heutige Spruch ist, wenn dein Bewusstsein und dein höheres Bewusstsein eins sind, bist du glücklich. Genau, nach diesem Prinzip versuche ich auch zu leben oder das anzustreben. Dann wollen wir nicht einfach alle nur glücklich sein. Falls ihr euch also noch keinen Tee gemacht habt, und gerade in der Situation seid, wo euch einen kalten, heißen oder was auch immer Tee machen könnt, oder auch ein anderes Getränk, drückt kurz auf Stopp. Und ich hoffe, man hat das jetzt nicht gehört. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Ich habe es eigentlich ausgestellt. Drückt kurz auf Stopp, macht euch einen Tee und schaltet dann wieder rein. Letzte Folge war ja ein bisschen heavy. Heute geht es mal nur um mich. <lacht> wow. Redet die Alte nur, was ich selber. Naja, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Falls jemand von euch so frei war und die Description meines Podcasts gelesen hat, worum es ja eigentlich geht, wer ich bin und was ich hier überhaupt mache, dann ist es vielleicht gar nicht so neu, dass ich Medizin studiere und heute mal darüber reden werde, wie ich denn eigentlich dazu gekommen bin. Übrigens gebe ich mir auch immer echt sehr viel Mühe dabei, die Shownotes zu schreiben, aber wie ich erfahren habe, lesen die eigentlich so gut wie... liest das so gut wie keiner. Obwohl ich die eigentlich selber immer richtig feier. Ich bin allgemein, glaube ich, auch mein größter Fan. <lacht> Ach, ich finde es auch echt witzig. Naja, jedenfalls gebe ich mir da echt immer relativ viel Mühe. Und, na gut, das heißt, Mühe geben bedeutet, dass ich sehr viel Zeit darin investiere. Aber diese Shownotes sprudeln praktisch einfach immer aus mir raus und ja, ich schreibe das dann halt einfach nieder, was ich dazu denke, was die beste Description dieser Folge wäre. Auf jeden Fall, ja, ich habe mitbekommen, die liest keiner. Ich werde mir trotzdem weiterhin 110% geben, wenn ich die schreibe, weil ich voll davon überzeugt bin, dass es richtig wichtig ist. Anyway, starten wir. Wie bin ich dazu gekommen, Medizin zu studieren? Wollte ich das schon immer studieren? Das ist ein klares Nein auf dieser Seite. Ich glaube, ich habe so ungefähr ein Jahr, bevor ich ähm, das Medizinstudium angefangen habe, mich auch wirklich dazu entschieden, das zu machen und dass ich das auch für mein Leben machen will und dass es später auch der Berufszweig ist, in den ich gehen möchte. Weil vorher wollte ich eigentlich erst was ganz anderes werden und dann schon eher so in die Richtung aber oh, das kann ich euch einfach erzählen. Ich habe 2017 mein Abitur gemacht, auch relativ gut, sodass ich dann praktisch sagen konnte, okay, ich könnte jetzt Medizin studieren oder irgendwas anderes, Das würde ich dann auch wahrscheinlich gleich reinkommen. Das war aber irgendwie nicht so der Sinn und Zweck. Oder ich habe mich gedacht, ich mache das jetzt, weil ich die Noten dazu habe. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass das im System ein bisschen falsch läuft, dass man nur weil man gut in der Schule war, dann so das studieren kann, also diese ganze NC-Krams, das ist irgendwie mir so ein bisschen suspekt. Ich weiß nicht richtig, was ich davon halten soll und ob wirklich Studienzulassungen sich nach dem NC so richten sollten, aber das ist eine andere Story. Ich habe dann erstmal entschieden, nach dem Abitur irgendwas anderes zu machen, bis ich mir so zu 100 Prozent, ja 98 Prozent sicher bin, was ich dann später mal machen möchte. Und ja, ich muss sagen, so mit 18 zu entscheiden, was man sein ganz Leben lang machen will, das ist nicht schon eine harte Nummer. Ich meine, klar, viele sehen das auch anders. So, manche machen mit 16 eine Ausbildung, was ich echt auch gut heiße und arbeiten dann darin. Aber man sieht ja auch, ganz viel, die anfangen zu studieren, irgendwas und nicht so einen richtigen Plan haben, was sie machen wollen, haben dann eine höhere Studienabbruchsquote als welche, die später mit dem Studium anfangen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich hier zehn Jahre gewartet habe, ich irgendein Studium angefangen habe. Ich kann mich jetzt nicht in die Kategorie reinzählen, die ewig lange gewartet hat. Das war nicht der Fall. Sondern ich bin... Aber jetzt habe ich mich wie getan. Ich bin einfach erstmal ins Ausland gegangen, wie jeder Zweite <lacht> mittlerweile. Ich meine, gut, wegen Corona geht das wahrscheinlich gerade nicht mehr. Ich bin da nicht so mehr up to date. Aber zu meiner Zeit... Ich tue seit ich 30... Oder 40. Zu meiner Zeit 1900, nein, als 2017, als ich Abitur gemacht habe, sind noch relativ viele ins Ausland gegangen und danach die Jahre, die Jahre bis 2019, 2020, glaube ich, auch relativ viele. Ich war jedenfalls nicht die einzige in meinem Jahrgang. Naja, und dann bin ich erstmal in die USA gezogen. Eigentlich für zwölf Monate, aber aus zwölf Monaten wurden dann, jetzt muss ich mal kurz rechnen, 19,5, ja, also war das dann mit ein Jahr warten und dann studieren doch nichts, ich habe dann halt erst zwei Jahre später mit dem Studium angefangen, also im Herbst 2019 habe ich dann ähm, ja, Medizin angefangen, genau. Und nach dem Abitur wollte ich eigentlich Psychologie studieren, also es war irgendwie auch schon das, was ich mir seit Jahren eingeredet habe, was ich unbedingt machen will, das war das Nonplusultra für mich, und vorher hatte ich immer mal ähm, so Berufserkundungen gemacht. Ja, so Berufswelterkundungen, was man so machen muss in der Schule. Und war eigentlich am Anfang immer der Meinung, ich gehe, ähm, also ich gehe ins Recht. Ich werde Juristin, das fand ich immer super. Finde ich auch immer noch super, aber das ist definitiv nicht für mich mehr. Ich finde es trotzdem immer noch einen sehr coolen Job. Ja, und ähm, da habe ich dann eine Berufswelterkundung um, war das das Landesgericht? Oder war ich am Landesgericht und am Amtsgericht? Ich glaube, ich war bei beiden. Und dachte mir dann so, oh, das ist ja mehr Bürojob als alles andere. so richtig, Also ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe. Aber es hat einfach mir gar nicht gefallen. Also nicht so gefallen, wie ich erhofft hatte, dass es mir gefällt. Nee, und dann hm, war das eher so ein bisschen hinfällig. sondern dann müsste ich halt, ich war au -pair im Ausland, ähm, fürs Ausland so... Kinderbetreuungsstunden sammeln. Also da hatte ich schon einige, weil ich öfters mal im Kindergarten auch ähm, geholfen habe, beziehungsweise so Praktika, Tag der offenen Tür Sachen mitgemacht habe. Also man musste relativ viele Stunden sammeln oder auch gebabysittet und so. Und ich konnte mir mal ziemlich gut vorstellen, was mit Kindern später zu machen. Also dachte ich dann auch irgendwann mal über eine Ausbildung zur Kindergärtnerin nach oder irgendwie sowas. Da also gibt es ja auch so duale Pädagogikstudien. Also es war nicht immer für mich Grund jetzt. Ähm, ich muss unbedingt Studieren. Naja, und dann bin ich ins Ausland gegangen und hatte da einige Kinder, um die ich mich gekümmert habe. Und die liebe ich auch bis heute, das sind meine Kiddos. Aber da habe ich dann auch gemerkt: mh, nee. so immer und so richtig viel. Und dann noch vielleicht auch irgendwann eigene Kinder, das ist No-No. Gut, also fiel das dann auch schon mal weg. Naja, und dann hat das da angefangen, dann musste ich ja dort auch noch zur Uni gehen nebenbei. Jetzt hatte ich gerade angerufen, da muss ich mal kurz auf Pause drücken. Wie ihr merkt, heute läuft es nicht so rund. Anruf beendet. Das war meine Mutti, die mich eigentlich schon vor einer Stunde abholen wollte, aber irgendwie... Wenn sie das jetzt gerade hört, Mama, ich dachte, das wäre 13 Uhr ausgemacht. So war ich stehen geblieben. Ähm genau, also dann musste ich dort eben nebenbei zur Uni gehen, das war das Requirement für das Visa, was man dort hatte. Und da habe ich verschiedene Classes belegt, unter anderem auch Psychologiestunden. Wo ich jetzt mal wirklich sagen muss, ich weiß nicht, ob mir... Also wenn man irgendwas vorher studiert hat, was Medizin relevant ist oder für die Fächer, die wir jetzt in der Vorklinik haben, dann konnte man sich das anrechnen lassen. Und jetzt, nachdem wir Psychsatz abgeschlossen hatten, ist mir eingefallen, dass sie in den USA Psychologie studiert, in Anführungsstrichen. Ne? Also es waren nur so ein paar Classes, man musste da, weiß ich nicht, wie viele Stunden sammeln, 70, 80 Stunden und da habe ich halt so verschiedene Kurse belegt, aber ich hätte mir das sicher anrechnen lassen können. Naja, ist jetzt auch zu spät. Und da bin ich durch diesen Psychologie-Kurs auch in diese spirituelle Linie gerutscht, in der ich drin bin und habe angefangen, so richtig viele Selbstentwicklungsbücher und wie kann man sein höheres Selbst und was ist, läuft eigentlich kognitiv und emotional und also mit einem Menschen ab und wie kann man sein Leben so für sich verändern, indem man nur sich verändern, ne? Also ganz viele versuchen ja immer ihr Leben zu ändern und äußere Umstände zu ändern. Also weiß ich nicht, ähm, ich kann nur gut leben, wenn ich einen guten Job habe oder ne? also es geht immer nur um äußere Einflussfaktoren für einen. Aber eigentlich kann man so viel verändern, indem man nur mit sich selbst arbeitet und mit sich selbst sich beschäftigt und sagt, hey, ähm, was ist eigentlich mit mir, was bedrückt mich, was kann ich denn an mir verändern, um die bestmöglichste Version meiner selbst zu sein. So Und da war ich dann wieder voll, auf der ich studiere Psychologie-Schiene. Da stand das auch schon fest. Und dann dachte ich mir, gut, ne, dann bewirst du dich dann so nächstes Jahr für Psychologie. War ja eh schon seit Jahren das, was ich machen wollte. Naja, und dann kam meine Gasteltern. Big love an die beiden. Und die beiden sind ähm, Cops in den USA. Und die haben mich auch immer mitgenommen. Also ich war mit meinem Gastvater auf dem Ride-Along und ich hatte mit meiner Gastmutter viel über den Job unterhalten und auch mit meinem Gastvater. Und irgendwann dachte ich so, boah, Polizei, das wäre auch echt richtig was für mich. Und da war ich dann wirklich so, wie merkt irgendwie dachte ich immer, ich wäre voll so, ich wüsste, was ich machen wollen würde in meinem Leben, aber es war gar nicht so... Nee, und dann habe ich mich ganz oft mit denen unterhalten und viel mit denen unterhalten und dann auch um, zu Hause mit Leuten unterhalten, darüber, ja, vor allem mit meiner Mama. Und ähm, ich muss es einfach so sagen, das ist meine Meinung. Ich glaube, dass Polizei oder Polizist sein oder Polizistin sein in Deutschland nicht dasselbe ist wie Polizistin sein in den USA, und ähm, so super, wie ich den Job finde und so dankbar, wie ich dafür bin, dass es natürlich auch die Polizei etc. gibt, habe ich mich aus verschiedenen Gründen dann irgendwann doch dagegen entschieden, ähm, in Deutschland das zu machen. Genau. Naja, und dann ähm, habe ich in den USA ja auch verschiedene Leute kennengelernt, auf Reisen und so und bin dann immer weiter auch in dieses medizinische Feld gerückt. Und Psychologie war immer noch... Das ist das auf Platz 1, was ich machen wollte. Auch wenn immer alle so gesagt haben, ja, da hast du dann selber irgendeinen, also immer die Leute, die einem da so reinreden, so, ja, dann hast du irgendwann selber einen an der Macke. Ich mag sowas ja gar nicht, so, irgendwo jemanden reinreden und das, was er wirklich machen will, stop it, nicht gut. So konstruktive Kritik äußern ist immer gut, aber diese Standardsätze, das kann man halt einfach auch irgendwann nicht mehr hören. Naja. Und dann habe ich mich da mit verschiedenen Leuten unterhalten und dachte dann irgendwann, es gibt ja nicht nur das reine Psychologiestudium, um Psychiater zu werden. Und es tut mir jetzt schon leid, wenn ich irgendwas verwechsle, aber ich bin der Meinung, das, ja, das war jedenfalls der Grund, weswegen ich mich dann gegen das reine Psychologiestudium entschieden habe. Und habe dann gesagt, na, ich könnte ja auch über den Medizin, also über Medizinstudium trotzdem später Psychiater werden. Also das ist, hat man ja dann als Möglichkeit. Ne? Man kann sich ja dann dorthin in dieses Fach orientieren und in die Psychiatrie gehen. Da hat man praktisch mehr Freiheiten, in Anführungsstrichen. Und ich habe das dann mal so hin und her abgewogen und mir so gedacht, ja, warum nicht? Natürlich, weil es ist schon immer noch Psychologie, aber es hat halt einfach seine Vorteile oder auch seine Nachteile, das über ein Medizinstudium zu machen. Naja, auf jeden Fall habe ich... Dann gesagt, na gut, dann studierst du Medizin und gehst dann später ähm, in, das, in die Richtung Psychologie, Psychiatrie etc. Und das stand dann eigentlich auch für mich fest. So, zwölf Monate, nachdem ich in die USA eingereist bin, habe ich mich dann dazu entschieden, dort zu verlängern. Und dann kam immer mehr und immer mehr der Gedanke auf, auch durch meine Gasteltern, weil die mir da immer gut zugeredet haben, Julia, studier doch in den USA. Naja, und dann auch wieder nach vielen Hin und Her überlegen, habe ich es halt dann einfach mal probiert. Und da am Community, also es ist alles ein bisschen anders als in Deutschland, aber das würde hier den Rahmen sprengen, ähm, so, also mich da einfach zu bewerben und dort einen Studienplatz zu bekommen am Community College. Bin da auch durch so verschiedene Prozesse dann dort gegangen. Das war echt, wow, Bürokratie in Deutschland ist schon krass, aber so als Nicht-Amerikaner da dich irgendwie so durchzufuchsen, das war schon crazy. Auf jeden Fall ähm, habe ich halt dann mich dort äh, sozusagen beworben. Also es war noch dieser Vorprozess und ich hatte dann so eine Kanzlerin dort und die hat halt auch gesagt, ja, ähm, Frau Walter, Sie haben richtig gute Chancen, hier einen Studienplatz zu bekommen ich hatte auch noch verschiedene andere Faktoren, die damit reingespielt hätten, dass ich das Studienvisa auch bekommen hätte, aber was, man, was bestimmt auch viele wissen oder viele auch schon gehört haben, das Problem war am Ende eigentlich das Finanzielle, also man kann da zwar Kredite beantragen, aber dadurch, dass man nicht Amerikanerin ist oder halt nicht die Staatsangehörigkeit hat, kriegt man halt viele Loans und viele Kredite nicht zugesagt und musste sich auf so eine Art Teilstipendium zum Beispiel bewerben, weil in den USA kann so ein Medizinstudium schon mal an die 250.000 bis 300.000 Dollar kosten und das ist jetzt natürlich nicht gerade wenig. Und das hatte ich nicht mal einfach so auf der hohen Kante und mir wurde dann halt, ich habe dann halt gefragt, ja, wie läuft das, könnte man dann so mal so einen Finanzplan aufstellen, was man denn monatlich haben müsste, um halt dann dort klarzukommen. Und um, ich weiß, dass meine Gasteltern wahrscheinlich auch gesagt hätten, hier, du kannst bei uns wohnen. Das Problem damit ist aber, dass ähm, das viele Leute schon probiert haben und dann die also die US-Botschaft zum Beispiel in Deutschland, wo man hingeht, um sein Visum zu beantragen, dann sagt, wir denyen ihnen das Visum, weil... Ähm, wir das Gefühl haben, sie nutzen also, dass man die Situation dort ausnutzt und dann eben schwarz für seine Gasteltern weiterarbeitet als Babysitter und so. Und dann kriegt man meistens das Visum nicht. Und wenn man das Visum denied bekommt, einmal, dann ähm, hat man bestimmte Zeit lang, die man kein Visum beantragen kann. Und ich glaube auch eine bestimmte Zeit, wo man erstmal kein ähm, Urlaubsvisum mehr für die USA bekommt. Und das Risiko wollte ich eigentlich nicht eingehen. Also blieb mir nur die Option, irgendwo anders zu wohnen. Und hat mir dann halt so einen Finanzplan aufstellen lassen. Ja, und da bist du halt bei guten, was hat, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so 30.000 Dollar hat die gesagt im Semester, wo ich mir so dachte, ist klar, oder 30.000 im Jahr, also zwei Semester. Ich bin mir nicht mehr so, es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Geld. Und da dachte ich dann so, äh, That's a no-no. <lacht> ja, nee. Das hat das dann alles so ein bisschen zunichte, gesagt. Ich muss, äh, zunichte gemacht. Ich muss sagen, ich war da auch echt ein bisschen bummt. Ich hatte mir das schon alles ausgemalt und war voll so Dream American Life und so. Aber nee. Ja, dann ich, äh, bin ich zurück nach Deutschland geflogen am Valentinstag 2019. Und dann stand eigentlich fest, dass ich Medizin studieren werde. Und ähm, dann habe ich gleich noch, weil ich hatte ja dann, also ich bin im Februar zurückgekommen und im Oktober ging das Studium los. habe mich halt dann, ich weiß gar nicht, wann man sich bewirbt, im Juni oder im Juli. Es ist fürs Medizinstudium, der Bewerbungsprozess ziemlich spät, beziehungsweise bekommt man ziemlich spät eine Antwort. Also ich hatte erst im Ende August eine Zusage oder Anfang September, genau, aber habe dann halt vorher gesagt, ja gut, ähm, ich mache mein Pflegepraktikum trotzdem vorher, egal ob ich weiß, ob ich zugelassen, also angenommen werde oder nicht. Das war mir einfach egal, weil ich ähm, ja sowieso da von diesem Feld dann so überzeugt war und mir das alles einmal anschauen wollte. Und habe dann halt meine drei Monate Pflegepraktikum absolviert im Krankenhaus und danach dann als pflegerische Hilfskraft auch im Krankenhaus weitergearbeitet weil mir das dort halt so viel Spaß gemacht hat. Hat auch meine Station, ich liebe sie bis heute, das sind alles so liebe, nette Leute. Beziehungsweise ich war ja auf zwei Stationen, beide Stationen sind super liebe, nette Leute, aber als pflegerische Hilfskraft habe ich dann auf der zweiten Station weitergearbeitet. Und ähm, die haben mich überall echt mit hingenommen, auch die Ärzte, so ein super Team dort. Ich weiß, das ist in vielen Krankenhäusern oft nicht der Fall, aber halt diese beiden Stationen, da würde ich auch immer gern wieder hingehen. Ist vielleicht auch für die Fabulatur eine Option, muss ich mal schauen. Genau, und ähm, dann habe ich so im Krankenhaus immer gesagt, naja, wenn ich irgendwie nicht fürs Studium zugelassen werden sollte, dann würde ich auch es immer bevorzugen, eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen, zum Beispiel, oder damals noch auch eine Ausbildung zur Hebamme, das würde mir auch gefallen Genau, und jetzt mittlerweile ist ja Hebamme ein Studium, was ich irgendwie auch nicht so ganz nachvollziehen kann, aber da habe ich mich noch nicht so überlesen, warum die das denn jetzt gemacht haben, weil natürlich ist das viel Wissen, aber ich meine, als Krankenschwester muss man ja auch viel Wissen an den Tag legen um, und deswegen kann ich nicht verstehen, warum sie es jetzt wieder schwerer gemacht haben für Leute, die Ausbildung zur Hebamme zu machen und das eben über einen Studiengang, aka man muss irgendeine Art Abitur haben, um ja zu studieren. diesen mal das Hindernis noch zu gehen, damit jemand halt das machen kann. Genau, aber dann habe ich ja im August äh, oder September Ende August Anfang September meine Zusage bekommen und dann ähm, auch direkt an meiner Wunschuni in Leipzig und habe da angefangen Medizin zu studieren und bin bis heute sehr zufrieden mit der Entscheidung und merke auch immer wieder auch wenn ich manchmal so Tage habe wie heute, wo ich mir so denke: oh nee, Ich habe keinen Bock auf Lernen, dass es doch schon das ist, was ich auch später machen wollen würde. Genau. Ja. Und mittlerweile ist es dann auch so, also für alle, die das hören und mich gut kennen, dass ich nicht mehr unbedingt in die Richtung oder eigentlich gar nicht mehr in die Richtung Psychologie möchte. Das hat sich in den letzten zwei Jahren ziemlich stark geändert. Es ist mittlerweile andere Fachgebiete, die ich ziemlich interessant und ziemlich gut finde. Aber ich stehe auch erst am Anfang meines Studiums sozusagen. Also ich schreibe dieses Jahr mein erstes Stecks und danach habe ich immer noch vier Jahre vor mir. Genau. Und vielleicht werde ich ja dann doch vielleicht irgendwas ganz anderes oder gehe wieder in die Richtung Psycho mal sehen. Jedenfalls ist es nicht mehr, momentan nicht mehr für mich Psychologie, sondern was anderes. Genau. Damit möchte ich mich dann heute von euch verabschieden. Ich hoffe. Es war etwas interessant für euch. Ihr konntet was mehr über mich lernen und auch darüber, dass es vielleicht auch gar nicht so einfach ist, ja herauszufinden, was man denn eigentlich mal später mit seinem Leben machen möchte oder dass man vielleicht auch verstehen kann oder ich mittlerweile sehr gut verstehen kann, warum es so ist, dass viele auch mal den Studiengang wechseln oder sich einfach nicht so sicher sind in dem, was sie machen, ob das was richtig ist und dass es auch überhaupt gar nicht verwerflich ist, wenn man merkt, das, was ich mache, ist doch nicht das, was mich glücklich macht und ich möchte gern was anderes machen. Ich für mich habe aber, denke ich, oder ich bin mir zu 99% sicher, das gefunden, was mich ja, glücklich macht und was ich später eben auch für mein Leben machen möchte. Ich halte einfach, also ich denke, dass das für mich der Job ist, wohin, wo ich, also anders, ich bin der Meinung, man sollte jeden Tag zu dem gehen, was man macht oder womit man sein Geld verdient und nach Hause kommen und nicht sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job, ich hasse das, was ich mache oder ich möchte das nicht mehr machen, sondern der Job, den man macht oder womit man sein Geld verdient oder ja, was man einfach im Leben macht, nicht nur der Job, sondern auch Hobbys und so, sollte immer das sein, was einen erfüllt und wo man sagt, das mache ich gerne und am liebsten würde ich gar nicht aufhören, das zu machen, sondern also wenn man nach Hause kommt, dass man am nächsten Tag aufwacht und sich eigentlich freut, auf Arbeit zu gehen oder seinem Hobby nachzugehen. Genau. Do what makes you happy. Und damit beende ich jetzt wirklich diese Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.